0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Ja, auch in diesem Jahr fällt der Hessentag aus. Nicht nur, dass seit Monaten alles wegfällt, was kulturelles und gesellschaftliches Leben ausmacht. Tja, jetzt hat Corona auch noch den Hessentag in Fulda zunichte gemacht. Für viele Hessen ist das sicherlich eine traurige Nachricht. Doch die Pandemie lässt solch ein großes Fest momentan einfach nicht zu. Auch der aktuelle Inzidenzwert ist mit Schuld an der Entscheidung am Mittwochabend. Der Landkreis Fulda hat momentan nämlich den höchsten in ganz Hessen. Eine besorgniserregende Entwicklung, die den Verantwortlichen eigentlich keine andere Wahl gelassen hat, als abzusagen. Steffi Mosler mit Reaktion.
1: Gegen 20 Uhr war es dann offiziell mit großen Bedauern Teilen Stadt und Land mit, dass es keinen Hessentag in der Barockstadt geben kann. Die Gründe sind bekannt. Der Schutz der Menschen stehe an erster Stelle. Das ist für den Hessentagsbeirat mit seinem Schirmherrn, Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld, indiskutabel.
2: Wir bedauern es sehr, den Hessentag 2021 absagen zu müssen. Aber wir haben immer gesagt, dass der Schutz der Gesundheit oberste Priorität hat. Und wir müssen aufgrund der aktuellen Entwicklung der Pandemie und der Prognosen zu dem Ergebnis kommen, dass eine Großveranstaltung mit mehreren hunderttausend Besuchern in diesem Jahr nicht möglich sein wird.
1: Die Absage ist aber natürlich auch emotional, denn viele Vereine, Institutionen und Ehrenamtliche haben jetzt schon so viel auf die Beine gestellt, um das Landesfest zu etwas Einmaligem zu machen. Nicht zuletzt auch das Hessentagspaar. Vera Vogt fiebert mit ihrem Partner Max seit Monaten auf den großen Auftritt hin. Jetzt ist ihre Enttäuschung regelrecht greifbar. Mit der Absage
3: nun aktuell war es natürlich oder ist es ein wirklicher Schlag für uns beide und es geht uns auch wirklich sehr nahe. Aber unter den aktuellen Bedingungen war eine Absage leider unumgänglich. Verständnis hat die
1: Polizeibeamtin. Es ist nur so, dass sie ihre Heimatstadt Fulda liebend gerne repräsentiert hätte. Die Stimmung, die Menschen, das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das jetzt abzuschreiben, tut weh. Außerdem wollten sich beide solidarisch zeigen mit dem Paar, das letztes Jahr die gleiche Entscheidung mitgetragen hat. Beziehungsweise hoffen sie nun auf die Solidarität der zukünftigen Hessentagspaare. Wir hatten in diesem Jahr
3: fest vor, das Hessentagspaar aus Bad Vöbel nach Fulda einzuladen. Jetzt selber können wir unseren Hessentag auch nicht ausrichten und würden uns daher freuen, wenn wir ähm, bei den zukünftigen Hessentagsstädten bis zu unserem eigenen Hessentag dann auch eingeladen werden und schon ein bisschen von dieser Hessentagsluft schnuppern können.
1: Die Kostüme bleiben. Bestimmt gibt es Gelegenheiten, diese bald wieder auszuführen, spätestens 2026. Denn, so stellt es die Staatskanzlei in Aussicht, ist dann der Hessentag für Fulda reserviert. Die bisherigen Investitionen sind also nicht verloren. Wirtschaftliche Defizite sei man bereit aufzufangen bzw. sich daran zu beteiligen. Zwei Millionen Euro werden dafür bereitgestellt.
0: Der Hessentag in Fulda in diesem Jahr wurde abgesagt, Corona-bedingt. Steffi Mosler hat berichtet. Auf der einen Seite werden Events abgesagt wegen der Pandemie und auf der anderen Seite überlegt man sich schon, ja wie kann es nach der Krise weitergehen? Zum Beispiel in Frankfurt. Besonders betroffen von der Pandemie und von der Krise sind ja der Einzelhandel und die Gastronomie. Die Corona-Pandemie setzt diesen Branchen stark zu und unter Druck ist zum Beispiel der Einzelhandel ohnehin schon und zwar wegen des steigenden Onlinehandels. Tja, wie das Geschäft nach der Krise in der Frankfurter Innenstadt wieder Fahrt aufnehmen kann, das ist am Donnerstag Nachmittag an einem virtuellen Rundentisch besprochen worden. Unsere Reporterin Nina Michalk hat über die Ergebnisse mit meinem Kollegen Dirk Leukroth gesprochen und er hat sie zunächst gefragt, welche Ideen denn auf dem Tisch liegen
3: eine ganze Menge. Also die Stadt soll sich, wenn möglich schon ab Mai, in einen großen Jahrmarkt verwandeln mit Buden und Fahrgeräten auf den großen Plätzen, die vor allem den einheimischen Schaustellern dann erstmal vorbehalten sind. Es ist ein Pavillondorf geplant, in dem sich die Partnerstädte Frankfurts zeigen können. Das ist zum Beispiel Mailand oder auch Tel Aviv, Budapest, Philadelphia. Und dann soll es Pop-Up-Stores geben, also provisorische Klamottenläden, die in die leerstehenden Verkaufsräume reingehen können. Das sind so die konkreten Pläne noch nicht ganz abgeschlossen. Stimmt sind auch wieder Fahrkartenrabatte für den öffentlichen Nahverkehr oder auch kostenloses Parken. Und natürlich sind auch Konzerte und Musikveranstaltungen denkbar. Also es gibt da eine Menge Ideen, die in der Schublade liegen.
2: Wow, das klingt toll, auch
0: ermutigend, aber auch unglaublich angesichts der Pandemielage derzeit. Ab Mai sagst du, das ist momentan kaum vorstellbar und das scheint auch riskant
3: ja, sogar der Hessentag wurde abgesagt. Also da steht natürlich ganz groß das Prinzip Hoffnung. Und Voraussetzungen für all das sind auf jeden Fall sinkende Infektionszahlen, sagt die Stadt. Frankfurt hofft ein bisschen auf den Sommereffekt und dass bis dahin die gefährdetsten Bevölkerungsschichten geimpft sind. Am Ende hat natürlich das Gesundheitsamt das letzte Wort und muss grünes Licht geben.
0: Der Handel wird sich natürlich freuen. Die Geschäfte leiden ja. Wie sieht die wirtschaftliche Lage der Läden in der Frankfurter Innenstadt denn eigentlich aus?
3: Nicht so gut, logisch. Alle Bereiche außer die, die Lebensmittel verkaufen, sind von der Krise massiv betroffen. Auch die großen Geschäfte, die einen längeren Atem haben. Vor allem die Textilbranche bleibt auf ihren Waren den Winterklamotten sitzen. Und es gibt natürlich auch die ersten Pleiten und Insolvenzverfahren. In Frankfurt hat das Karstadt Sport erwischt, der im September vorletzten Jahres ja erst ganz groß neu aufgemacht hatte. Aber auch ganz andere Unternehmen, die vor Corona schon Probleme hatten, haben in der Frankfurter Innenstadt zugemacht. Zum Beispiel der Pastaverkäufer war Vapiano oder das Steakhaus Maredo. Ja, und dann gibt es noch die Veranstaltungsbranche. Das wird sich noch zeigen. In der Innenstadt gibt es ja einige Clubs und Konzerthallen. Die Astor Film Lounge in Maizeil hat nicht überlebt. Jetzt hat auch noch das Berger Kino im nordöstlichen Bornheim zugemacht. Also mhm. wer noch insolvent gehen wird, das kann man gar nicht so genau jetzt sagen, weil das Insolvenzrecht immer noch ausgesetzt ist und manche Corona-Hilfsprogramme einiges kompensieren. Also da spiegelt die Statistik nicht so die Realität gerade wieder.
0: In Frankfurt wurde virtuell darüber beraten, wie die Geschäfte in der Innenstadt wieder Fahrt aufnehmen können nach der Krise. Informationen waren das von Reporterin Nina Michalk. Die Grünen-Spitze in Hessen hat Bilanz gezogen und zwar zu ihrer bisherigen Regierungsarbeit. Verbunden mit einem Ausblick in die Zukunft. Natürlich an der Seite der CDU. Denn seit Jahren regiert man ja zusammen in Hessen und das soll auch nach Möglichkeit so weitergehen. Auch wenn man nicht hinterm Berg hält, dass für die Grünen allgemein auch andere Partner denkbar wären. Etwa auf Bundesebene. Und da will man in Hessen schon ein Wörtchen mitreden. Unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer-Feist bringt uns auf den aktuellen Stand. Mein Kollege Dirk Wagner hat mit ihm darüber gesprochen und er hat ihn zunächst gefragt, mit wem wollen denn die Grünen in Hessen bei der Bundestagswahl dieses Jahr antreten?
2: Ja, mit möglichst vielen Abgeordneten. Und wer das wird, das wird auf einem Parteitag noch in diesem Monat entschieden. Es ist mit spannenden Kampfkandidaturen zu rechnen. Das weiß man inzwischen schon. Es gibt viel mehr Bewerber als Plätze, aber eben auch mehr Chancen. So sieht es der grüne Fraktionschef im Landtag, Matthias Wagner. Da verweist man auf die eigenen guten Ergebnisse in den Umfragen steigende Werte. Trotz Räumung im Dannenröder Forst, übrigens der A49-Ausbau in Nordhessen, scheint den Grünen nicht zu schaden. Und interessant ist, dass die hessischen Grünen sehr gelassen sind, wenn Robert Habeck sagt, mit der SPD als Koalitionspartner in Berlin wäre es doch auch so schön. Interessant aber auch, dass sich viele hier in Hessen mit Annalena Baerbock eher anfreunden als mit Robert Habeck, wenn es um eine mögliche Kanzlerkandidatur geht. In den vergangenen Monaten hatten die Grünen allerdings immer wieder mit Konflikten zu kämpfen, die ausgerechnet mit dem Thema Umweltschutz zu tun hatten. Stichwort Weiterbau der A49 hier bei uns in Hessen. Wie wollen die Grünen denn in Zukunft mit so etwas umgehen, mit solchen Konflikten? Ja, Sie wollen weg von diesem Thema mehr andere typisch grüne Politik machen in Hessen. Als erstes soll die Windkraft wieder nach vorne geblasen werden, um die ist es ja seltsam still geworden. Und Sie wollen das Naturschutzgesetz erneuern, ein Aktionsplan für den ländlichen Raum ist möglich in diesem Jahr und ein Bündnis für verwaiste Innenstädte vor allem. Echt grüne Themen, so sieht man es, die will man nach vorne bringen. Und das wird natürlich auch spannend werden, wie die CDU, der große Koalitionspartner, dazu stehen wird. Ja, jetzt können wir nicht über die Grünen reden in Hessen, ohne auch auf die CDU zu schauen. Die veranstalten ja am Wochenende ihren Bundesparteitag. Ministerpräsident Volker Bouffier hat da schon eine Wahlempfehlung abgegeben, und zwar für Armin Laschet. Den würde er gerne als neuen Parteichef der CDU sehen. Wie sehen das die Grünen in Hessen? Ja, erstmal ist es natürlich für die Grünen in Hessen nicht so schlecht, wenn Volker Bouffier sagt Armin Laschet, weil mit Friedrich Merz zum Beispiel können sich die Grünen auch in Hessen weniger anfreunden. Das muss man ganz klar so sagen. Aber Matthias Wagner, der Fraktionschef der Grünen im Landtag, hat auch gesagt, da treten drei langweilige Männer an. Es ist also zu spüren, dass sich die Grünen nicht alles vorsetzen lassen wollen, dass sie auch eigene Gedanken mehr als vielleicht in der Vergangenheit auf Bundesebene nach vorne pushen wollen, zum Beispiel ob Schwarz-Grün denn wirklich so ein tolles Modell ist, wie das viele in der CDU sehen, auch in der hessischen CDU. Oder ob zum Beispiel im Bund dann was ganz anderes gemacht werden kann, zum Beispiel bei der SPD. Robert Habeck, wie gesagt, hat das ja angedeutet, dass das auch möglich ist. Also mal sehen, man will sich da alles offen halten, aber es ist auch eben zu spüren,
0: in Hessen sind die Grünen sehr selbstbewusst geworden. Sagt unser Korrespondent Andreas Mayer-Feist aus Wiesbaden im Gespräch mit Dirk Wagner. Ja, so langsam geht es los im Frankfurter Nordosten, da haben nämlich die Vorbereitungen für die Einhausung der A661 begonnen. Die Idee, die dahinter steckt, ist folgende, die Stadtteile, die bislang durch die Autobahn sozusagen zerschnitten werden und massiv unter dem Autolärm leiden, ja die gewinnen an viel Lebensqualität. Und der gut einen Kilometer lange Betondeckel über der Autobahn, ja der soll einen zusammenhängenden Grünzug vom Güntersburgpark bis zum Lorberg schaffen.
4: Details gibt's von Reporter Wolfgang Hettfleisch. Der Lärm der Autobahn ist auf der Brücke zwischen den Stadtteilen Bornheim und Seckbach nicht zu überhören. Aber was den Abschnitt nordwestlich der Brücke betrifft, soll damit Ende dieses Jahrzehnts Schluss sein. Die A661 wird dort unter einem Betondach verschwinden und dann soll Gras über die Sache wachsen. Frankfurts Planungsdezernent Mike Josef hat den künftigen Grünzug schon vor Augen.
0: Über den Hutpark auf die Einhausung
4: bis zum Lorberg, da reden wir über ungefähr 80 Hektar. Das ist doppelt so groß wie der Grüneburgpark. Park. Bis sich die Menschen in Frankfurt daran erfreuen können, wird es aber noch dauern. Immerhin, mit der Vermessung des Areals haben die Planungsarbeiten begonnen. Seit Dezember nehmen Mario Haupt und sein Team genau Maß. Momentan sind wir halt viel nachts unterwegs, auch um das Gefahrenpotenzial für die Mitarbeiter und Kollegen ein bisschen auch einzudämmen. Ja. Wer jetzt an der A661 lang fährt und mal ein bisschen genauer hinschaut, da sieht man auf den Seitenstreifen manchmal weiße Markierungen. Die werden genau erfasst, zum Beispiel mit einem Lasergerät. Die gesammelten Daten ergeben dann ein 3D-Modell des Autobahnabschnitts und seiner unmittelbaren Umgebung. Das ist die Grundlage für das, was im späten Frühjahr beginnen wird, die konkrete Planung durch die Deges, eine gemeinsame Gesellschaft von Bund und Ländern. Für Projektleiter Jens Kutzke ist die Aufgabe nicht ohne. Der Riederwaldtunnel ist in der Nähe, der ist auch in der Planung letztendlich mit zu berücksichtigen. Darüber hinaus haben wir hier mit einer ganzen Reihe an bestehenden Bauwerken zu tun, die Galerie hier. Die beiden Brückenbauwerke, Seckbacher Landstraße, Friedberger Landstraße, die in irgendeiner Weise an diesem Tunnel, was es letztendlich ist, angedockt werden müssen. Und dann soll in südlicher Richtung auch noch eine neue Abfahrt der Anschlussstelle Friedberger Landstraße gebaut werden. Es wartet viel Arbeit, das weiß auch Planungsdezernent Josef.
0: Das Ergebnis wird sein, dass wir, Plan heute, erstes Quartal 2024, die Entwurfsplanung haben. Und diese Entwurfsplanung wird dann letztendlich der Stadtverordnetenversammlung als Grundlage für die finale Entscheidung zur Einhausung vorgelegt. Wenn alles gut geht, wären wir mit der Umsetzung Ende der 20er Jahre
4: fertig. Auch wenn sich die Mehrheitsverhältnisse in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung bei der Kommunalwahl im März ändern sollten, das Großprojekt wäre wohl nicht gefährdet, obwohl es mehr als eine Viertelmilliarde Euro verschlingen soll und Bund und Länder noch keine Zuschüsse zugesagt haben. Für Mike Josef hätte die Einhausung mit Blick auf die weitere Entwicklung der flächenmäßig eher kleinen Großstadt am Main auch eine Vorbildfunktion.
0: Diese städtebauliche Sünde möchten wir aufheben. Ich halte es halt stadträumlich für richtig und wichtig, weil wir hier eine Zerschneidung haben von innenstadtnahen Wohnorten die man quasi wieder korrigieren kann und dadurch auch noch mal mehr Wohnraum generieren könnte.
4: Der Deckel über der Autobahn darf keine Häuser tragen, aber rundum sollen rund 5000 neue Wohnungen gebaut werden. Die ursprünglichen Pläne fürs Ernst-Mai-Viertel, das dort entstehen soll, wurden deutlich abgespeckt über das Projekt
0: Einhausung der A 661 im Frankfurter Nordosten hat Reporter Wolfgang Hettfleisch berichtet. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung, der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung, die gibt's wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de.